0: Hallo
2: und herzlich willkommen zu Fokus Europa, dem Europa-Magazin von Radio Dreieckland in Freiburg. Heute am 20. Juni 2013 mit der Maike im Studio und verantwortlich für die Sendung. Wie gewohnt gibt es heute zwei Beiträge auf die ohren Prism, NSA und Überwachung, Demokratien zwischen Bürgerrechten und Sicherheitsillusionen. Kollege Sönke interviewte André Meister, Redakteur von Netzpolitik.org. Und... Heimatschutz dank Bundeswehr. Nach und nach verwischen die Grenzen zwischen militärischem und zivilem Einsatz auf europäischer Ebene sowie zwischen Armee und Polizei. Ein Beitrag von Kollege Konrad. Für die Musik ist heute Sergej Kovtchik verantwortlich aus Russland. Das Ganze ist natürlich GEMA-frei wie immer via Jamendo.com. Wir beginnen wie immer mit den Fokus Europa Nachrichten vom 20. Juni 2013.
0: Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland. Amnesty International kritisiert, dass Europa die Chance für einen gemeinsamen Flüchtlingsschutz vergibt. Anlässlich des heutigen Weltflüchtlingstags sagte Amnesty in einer Pressemeldung,
3: In Europa wird gerne vergessen, dass 80% der Flüchtlinge von Entwicklungsländern aufgenommen werden.
0: Die sogenannten Industrieländer nehmen nur einen Bruchteil der Geflüchteten auf. Amnesty fordert mehr Aufnahmenplätze für besonders hilfsbedürftige Flüchtlinge, beispielsweise im Rahmen des resettlement programms der UNO. Amnesty bemängelt auch das vergangene Woche vom Europaparlament beschlossene gemeinsame europäische Asylsystem. Gegenüber Radio Dreieckland sagte Franziska Wilmer, Asylexpertin von Amnesty International, bei dem gerade verabschiedeten europäischen Asylpaket standen die nationalen Interessen leider wieder mal im Vordergrund und Amnesty kritisiert, dass zu viele Ausnahmeregelungen einen hohen Schutzstandard für Asylsuchende untergraben. Denn auch in Zukunft wird es einen riesen Unterschied machen, ob jemand in Ungarn, Deutschland oder Italien seinen Asylantrag stellt. Außerdem steht ja wegen der neuen Richtlinien zu befürchten, dass Asylsuchende noch häufiger inhaftiert werden. Deutschland muss deshalb – und das fordert Amnesty International schon seit Jahren – endlich solidarischer beim europäischen Flüchtlingsschutz agieren.
3: Der Innenausschuss des Europaparlaments stimmte gestern über die Lage der Grundrechte in Ungarn ab. Der vorgelegte Bericht erörterte zuvor, ob die Änderungen der Mediengesetze und der Verfassung mit EU-Recht im Einklang stehen. Darin warnte der portugiesische Berichterstatter Rui Tavares von den Grünen vor einem ernsthaften Verstoß gegen europäische Werte wie Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, sollten die Verfassungsänderungen in Ungarn nicht korrigiert werden. Der Bericht geht außerdem auf die Gefahren für den Medienpluralismus in Ungarn und die Unabhängigkeit der Justiz ein, speziell des Verfassungsgerichts. Der Ausschuss entschied, dass die Verfassungsänderungen in Ungarn inkompatibel mit Artikel 2 des EU-Abkommens seien, erklärte Tavares nach der Abstimmung. Artikel 2 schreibt Respekt für Menschenwürde und Menschenrechte, Freiheit und Gleichheit fest. Das gelte auch für Angehörige von Minderheiten. Nun soll die Europäische Kommission eine zuverlässige Überwachung zur Befolgung dieser Werte in allen Mitgliedstaaten gewährleisten. Die Europaabgeordneten verlangen von Ungarn außerdem, Roma-Gemeinden stärker zu integrieren und eine weitreichendere Definition von Familie zu schaffen.
0: Noch vor der Europawahl soll es eine Frauenquote in Unternehmen geben. Angestrebt wird laut der Abgeordneten Evelyn Regner eine Richtlinie, die eine 40% Frauenquote in Aufsichtsräten von börsennotierten Unternehmen vorsieht, und zwar bis zum Jahr 2020. Regner sagte weiter, dass neue Gremiumsmitglieder durch transparente und objektive Kriterien ausgewählt werden sollen. So sollen Oldboy-Netzwerke und Vetternwirtschaft vermieden werden. Derzeit liegt die Frauenquote in europäischen Aufsichtsräten im Durchschnitt bei 13,5 Prozent. Auf die Freiwilligkeit der Unternehmen zu setzen, bringt nichts, sagte Regner. Denn die Unternehmen hätten die bisherigen Aufforderungen und Resolutionen jahrzehntelang nicht umgesetzt. Die Richtlinie solle möglichst noch vor den Europawahlen verabschiedet werden.
3: Eine verlässliche Gesetzgebung bezüglich des Datenschutzes forderte EU-Justizkommissarin Viviane Reding. Das Internet-SP-Programm PRISM sei ein Wachruf, so Reding, vor dem Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres. Es brauchen nun Gesetze, um die persönlichen Daten von EU-Bürgerinnen zu schützen. Außerdem berichtete Reding vom Treffen der EU und der USA vergangenen Freitag. Die zuständigen MinisterInnen von der EU und der USA wollen eine transatlantische Expertengruppe einrichten, um mehr Informationen über PRISM zu bekommen. Diese werde sich im Juli zum ersten Mal treffen, so Reding. Die EU solle Rückgrat zeigen und Grenzen setzen, sagte die liberale EU-Abgeordnete Sophia ant -Welt aus Holland. Denn unsere Verbündete würden uns nicht wie Freundinnen, sondern wie Verdächtige behandeln.
0: Heute sollen im Europäischen Parlament die Weichen für die zukünftige europäische Agrarsprit-Politik gestellt werden. Der Industrie- und Umweltausschuss entscheidet, ob und in welchem Maß sogenannter Biosprit gefördert werden soll. Der Anbau von Energiepflanzen wie Zuckerrohr und Ölpalme verschärft den Hunger in der Welt, vertreibt und ermordet Menschen. Die großflächigen Monokulturen zerstören Regenwälder und andere Ökosysteme. Eldel de Moraes und Ivanildo Brilante vom Nationalrat der Extravistischen Bevölkerung in Maracho, Brasilien dazu.
2: In Amazonien gibt es nicht nur Bäume und Viecher, dort leben Menschen. Diese Menschen schützen den Wald, sie sind keine Bedrohung für ihn. Wir sind auch besorgt darüber, dass jeden Tag Wald abgeholzt wird, der als Lunge der Welt gilt. Aber wir sorgen uns noch mehr um die Führungspersönlichkeiten, welche die Leute im Wald vertreten, die weniger privilegierte Bevölkerung, die keinen Zugang zu Bildung und Fremdsprachen hat. Deswegen wird auch das, was wir sagen, im Ausland kaum gehört. Wir haben bereits viele unserer Mitstreiterinnen und Mitstreiter verloren. Sie wurden ermordet und die Täter wurden nie zur Rechenschaft gezogen. Einige unserer Freundinnen und Freunde werden weiterhin mit dem Tode bedroht. Deswegen rechnen wir hier in Deutschland mit Unterstützung. Es wird viel davon geredet, den Wald zu schützen. Und wir wollen sagen, dass wir die Menschen schützen müssen, die im Wald leben. Und zwar, indem wir ihnen das Recht auf ein Leben in Würde geben. 62
3: Prozent der Menschen in Europa betrachten Personenfreizügigkeit als die wichtigste Errungenschaft der EU. Nun beantragte der Ministerrat eine Überprüfung der Schengen-Regeln. Die EU-Kommission hatte eine Wiedereinführung von Grenzkontrollen vorgeschlagen. Das Europaparlament veränderte den Vorschlag und die Kommission muss sich im Folgenden in einem Bericht vor dem Parlament rechtfertigen, warum die befristete Einführung von Grenzkontrollen notwendig war. Die rumänische EU-Abgeordnete Renate Weber von der Allianz der Liberalen und Demokraten für Europa sagt dazu,
0: es ist uns gelungen, einen Passus einzuführen, der besagt, dass Einwanderung nie als Bedrohung der nationalen Sicherheit angesehen werden kann. Als der Ministerrat eine Überprüfung der Schengen-Regel beantragte, dachten sie vor allem an die zeitweise Wiedereinführung von Grenzkontrollen, wenn eine große Anzahl von Menschen die EU-Außengrenzen überquert. Betrachtet man den Vorschlag der Kommission, findet man dies wieder. Wir haben das verändert, denn in den Verhandlungen wurde deutlich, dass das EU-Parlament das nicht will.
4: Der Whistleblower Edward Snowden hat den US-Geheimdienst NSA bloßgestellt, indem er einen Teil seiner weltweiten Überwachungspraktiken enthüllt hat. Nach und nach kommen immer mehr Details zu den Fähigkeiten der NSA ans Licht. Betroffen sind wir alle. Zu diesem Thema habe ich mich mit Andre Meister und Anita Möllering unterhalten. André ist Redakteur bei Netzpolitik.org, einer Internetplattform, die sich für digitale Bürgerrechte engagiert. Frau Möllering ist Bundessprecherin der Piratenpartei. André, kannst du für unsere Zuhörer nochmals zusammenfassen, was in den letzten Wochen durch Ed Snowden publik wurde? Was steckt hinter PRISM und der NSA?
5: Edward Norden, der Whistleblower, hat vier Sachen bisher gelegt, die an die Öffentlichkeit gekommen sind. Da, äh, als allererstes war ein Pfizer-Code-Order, dass der Mobilfunkbetreiber Verizon äh, das, was wir in Deutschland äh, Vorratsdaten nennen, regelmäßig äh, alle drei Monate mit einem neuen richterlichen Beschluss an die NSA äh, einmal komplett dumpft und übermittelt von allen äh, seinen Kunden. Das Zweite, was dann danach kam, waren die Folien über das äh, Programm PRISM, in denen der amerikanische Militärgeheimdienst NSA behauptet, direkten Zugriff, Zitat, äh, von auf die Server von sieben großen Internetunternehmen zu haben. Das ist das, was am meisten Welle gehabt äh, gemacht hat, vor allem bei äh, Dienste wie YouTube, Google, Microsoft, Yahoo, Apple, Skype äh, auch so ziemlich jeden Internetnutzer auf der ganzen Welt betreffen, weil irgend äh, ja weil so ziemlich jeder sowas äh, benutzt. Dann kam aber von Snowden und Greenwald noch ein Papier hinterher, eine ehemals geheime Direktive von Präsident Barack Obama aus letzten September die amerikanischen Militärs und Diensten erlaubt, offensive Cyberangriffe zu führen. Quasi das, was man permanent China vorwirft, machen auch die USA. Auch in massivem Ausmaß. In einem anderen Artikel von vor zwei Wochen sind da irgendwie terabyteweise von Daten pro Stunde angesprochen wurden. Und das Vierte, äh, was bisher von diesen beiden leubenden Zusammenarbeit an die Öffentlichkeit gedrungen wurde, äh, war dieses ähm, Big Data Analyse Rasterfahndungsprogramm Boundless Informant, äh, in dem auch Folien gab mit lustigen Grafiken, wie viele Kommunikationsmetadaten, also nicht Inhalte, sondern wieder die Verbindungsdaten von Staaten auf der ganzen Welt durch die NSA und deren Analysten, äh, ja, zu, ähm, worauf die darauf zugreifen können. Die NSA ist ja auch ein riesiger, also der größte und bestfinanzierteste Geheimdienst der Welt, deren explizit eine Aufgabe ist, das sogenannte Signals Intelligence, eben das Abgreifen von meist elektronische Kommunikation aus allen äh, Kommunikationsnetzen, äh, ob drahtgebunden, Satelliten oder äh, Mobilfunk. Uh, und die, uh, ja, die Annahme war schon immer, dass die alles absaugen, wo sie ihre Finger drauf uh, bekommen können, was heutzutage so ziemlich jeder Telekommunikationsverkehr der Welt ist. Aber wie die vier Programme, die auch beide nur kleine Teilbereiche uh, des ganzen NSA-Aufgabenbereichs sind, zeigen, nutzen die viele verschiedene Möglichkeiten, uh, um ihre riesigen Data Center, wie sie unter anderem in Utah haben, zu füllen. Und nicht alles ist Prism, uh, aber alles greift irgendwie ineinander.
4: Also ist diese ganze, ich sage jetzt mal Hysterie, die wir derzeit erleben in der Öffentlichkeit unangebracht, weil das eigentlich am eigentlichen Thema vorbeigeht, nämlich dass, dass mittlerweile mächtige Akteure der internationalen Politik sozusagen ständigen Zugriff haben auf die gesamte elektronische Kommunikation.
5: Da finde ich die äh, Aufregung aber berechtigt, denn das war in Fachkreisen vorher bekannt, aber jetzt gibt's das eben das erste Mal in Schwarz auf Weiß mit dem Leaker Edwards-Noten, der auch sagt, dass er als Analyst Zugriff auf jedermanns E-Mail oder Telefongespräche hätte. Äh, das war vorher in der Öffentlichkeit äh, so nicht präsent. Äh, da musste man schon Verschwörungstheoretiker sein oder sich extrem damit beschäftigen. Aber jetzt gibt's halt äh, ja Jetzt kann man das, sich nicht mehr rausreden, davon nicht gewusst zu haben. Und das ist aber schon ein Skandal. Es kann nicht angehen, dass ein Geheimdienst oder die NSA ist ja auch nur einer, äh, Zugriff auf alle Kommunikationsdaten der Welt haben. Aber wir brauchen auch nicht mit dem Finger auf die NSA zu zeigen. Äh, auch andere Geheimdienste auf der ganzen Welt äh, fahren ähnliche Programme. Auch der Deutsche Auslandsgeheimdienst, Bundesnachrichtendienst, ähm, ja sitzt an zentralen Internetknoten und rastert äh, jährlich Hunderttausende oder manchmal sogar mehrere, äh, ja, mehrere Millionen E-Mails pro Jahr nach verdächtigen Schlüsselwörtern durch. Und wie genau jetzt während des Prisonskandals auch noch rauskam, wollen die gerade ihre äh, sogenannte strategische Fernmeldeüberwachung mit neuen technischen Mitteln, neuer Technik, neuen äh, Mitarbeitern auch noch ausbauen.
4: Nun wurde in den letzten Tagen über europäisch nationale Medien, wie beispielsweise der niederländischen Zeitung der Telegraph, bekannt, dass der niederländische, belgische und britische Geheimdienst Zugriff auf die Prison-Daten hatte. Nur gilt im europäischen Rechtsraum bisher der Grundsatz der Lawful Interception, der sogenannten erlaubten Überwachung. André, was ist hierunter denn nun genau zu verstehen?
5: Ja, Lawful Interception... Uh das gibt's überall das ist vorgeschrieben in der EU und in äh, USA dass Anbieter oder Produzenten von Telekommunikationsinfrastruktur eben Behörden die Möglichkeit geben müssen wenn es eben Lawful, ein Richterbeschluss oder eine andere gesetzliche Ermächtigung gibt, auf Kommunikationsdaten zuzugreifen, diese Möglichkeit auch zu bieten, was wiederum in anderen Zusammenhängen völlig grauenhaft ist, denn genau das sind die Sachen, die wir hier den Anbietern vorschreiben, die die dann aber auch in ja, Regimen wie Iran äh, einbauen, die dann wiederum die komplette Infrastruktur überwachen und zwar dann auch für polizeiliche und für äh, repressive, unmittelbare Zwecke, ähm, ob man jetzt BND und äh, NSA immer als Lawful bezeichnen kann, äh, das wage ich zu bezweifeln. Und die haben, wie gesagt, auch noch andere Mittel als die äh, Lawful Intercept Devices.
4: Also prinzipiell kann man schon von einer totalen Überwachung sprechen? In ja, die Punkten? NSA
5: speichert einmal jegliche elektronische ja. Kommunikation der Welt. Ja. Deswegen ist es ja umso wichtiger, politisch äh, gegen so eine Überwachung vorzugehen. Deswegen ist Edward Snowden auch so ein Held, weil er eben damit wirklich der Bevölkerung schwarz auf weiß äh, ja, Beweise liefert, äh, dass das, was bisher unter Verschwörungs als Verschwörungstheorie äh, galt, tatsächlich passiert und jetzt können sich freie, offene, demokratische Gesellschaften entscheiden, wollen wir das oder nicht und ich hoffe ja wohl mal nicht.
4: Und was sagst du, so Äußerungen wie diese vom Innenminister Friedrich, dass er prinzipiell Verständnis dafür habe, weil es diene ja der nationalen Sicherheit, sowohl der USA als auch Deutschland?
5: Das sehe ich nicht so. Das war ja klar, dass äh, das kommt. Sonst anders kann man das ja auch gar nicht mehr rechtfertigen. Aber mal ganz ehrlich, äh, Obama hat gesagt, es gibt keine hundertprozentige Sicherheit und kein hundertprozentigen Datenschutz. Es gibt keine hundertprozentige Sicherheit. In keinem Überwachungs oder Unterdrückungsregime der Welt gibt es irgendwo eine hundertprozentige Sicherheit. Und die Frage ist, ob wir wirklich äh, unsere komplette Kommunikationsprivatsphäre dafür aufgeben wollen, Uh, um ein kleines bisschen mehr an gefühlter Sicherheit zu haben. Ed Snowden hat auch gesagt, dass uh, viel mehr Leute in der Badewanne oder bei Verkehrsunfällen sterben als durch terroristische Angriffe. Und ich finde, diese uh, die Komplettüberwachung der internationalen Telekommunikation für ein Unmengen von Geld von demokratisch nicht kontrollierbaren, intransparenten Geheimdiensten uh, ist es nicht wert, um ein minimales uh, Mehr an gefühlter Sicherheit zu bekriegen.
4: Du hast es ja sehr schön gesagt, dass es wirklich ein politisches Problem vor allem darstellt. Was wären denn Möglichkeiten, aus deiner Sicht dagegen vorzugehen? Effiziente Kontrollmechanismen oder gar eine Abschaffung des Verfassungsschutzes oder der Geheimdienste?
5: Ja, Möglichkeiten sind unterteilt in was geht theoretisch und was geht praktisch. Wir haben eine schwarz-gelbe Regierung und also... Das Erste ist natürlich erstmal das Schaffen von Transparenz. Was passiert wirklich? Die Geheimdienste, ähm, Nachrichtendienste operieren im Geheimen und scheuen Transparenz wie der Teufel das Weihwasser. Deswegen ist das ja umso wichtiger, äh, solide Fakten zu bekommen, wie wir die jetzt von Edward Snowden bekommen haben. Äh, auch vom BND erwarte ich dann noch mehr, als er ohnehin schon tut und oft nur dem parlamentarischen Kontrollgremium im Bundestag in geheimer Sitzung irgendwelche Sachen mitteilen muss. Nein, ich möchte das als Bürger auch wissen. Was passiert, das sind ja auch meine Daten davon betroffen. Und dann, falls wir denn irgendwann mal äh, umfassende, solide, ehrliche abschließende Informationen bekommen, dann können wir auch äh, als Gesellschaft entscheiden, äh, ob uns das wert ist. Aber das passiert ja bisher gar nicht, sondern bisher wird ja alles äh, vor uns verborgen, was mit unserer Kommunikation passiert.
1: Dein Freund und Helfer. Zumindest wenn man heutigen Zeitungsberichten glauben darf. Immer wieder tauchen sie auf bei Flut und ja und anderen Katastrophen hier in Deutschland. Dürfen die das überhaupt? Ich bin jetzt verbunden mit Martin Kirsch von der IMI in Tübingen. Guten Tag. Hallo. Die Bundeswehr, Einsatz im Innern, das ist ganz einfach ein Problem. Dürfen Sie das überhaupt hier im Innern eingesetzt werden?
6: Also grundsätzlich äh, besteht die rechtliche Grundlage auf verschiedenen Ebenen. Äh, zum Beispiel bei der Katastrophenhilfe. Aber auch für den inneren Notstand beispielsweise, der seit 68 irgendwie gesetzlich verankert ist. Die Frage ist immer nur, wie diese Grundgesetzartikel, die das an bestimmten Stellen erlauben, dann ausgelegt werden. Und da findet in den letzten Jahren eine massive Ausweitung der Auslegung dieser Grundgesetzartikel statt.
1: Das heißt, ein schleichender Wechsel. Wie schleichend ist dieser Wechsel und seit wann findet dieser Wechsel statt?
6: Ähm, naja, Präzedenzfälle werden immer wieder geschaffen. Das hat eigentlich schon 1962 äh, mit der Flut in Hamburg angefangen. Jetzt konkret in den Bundeswehrstrukturen, die sich äh, auf die Zivil, sogenannte zivil-militärische Zusammenarbeit vorbereiten, hat seit 2007 massiver Wechsel stattgefunden, der jetzt Anfang 2013 nochmal intensiviert wurde, dass ein komplett neues sogenanntes territoriales Netz der Bundeswehr äh, aufgebaut wurde, wo von der Bundesebene bis in die kreise- und kreisfreien Städte Verbindungsleute der Bundeswehr mit lokalen Behörden wie der Polizei, aber auch THW, Feuerwehr, Rettungskräften Kontakt halten und diese Einsätze sozusagen im Vorhinein schon vorbereiten und die Kontakte knüpfen. Und äh, weiter gibt es seit äh, Mitte letzten Jahres, hat es angefangen mit einer neuen Entwicklung, sogenannte RSU-Kompanien, regionale Sicherungs- und Unterstützungskompanien, die bestehen aus jeweils 100, äh, um die 100 Reservisten ähm, und sollen für den Bereich Heimatschutz, heißt das von der Bundeswehr aus, eingesetzt werden. Also für Wach- und Sicherungsaufgaben, für Kasernen, aber auch kritische Infrastruktur und eben für Katastrophenschutzeinsätze der Bundeswehr.
1: Heimatschutz, das klingt schon recht militärisch. Was steckt denn dann ganz konkret dahinter? Ich meine, wenn man hingeht und hier Flutopfern hilft, dann klingt es erstmal ganz, ganz positiv. Ist aber auch der Einstieg zur Zusammenarbeit irgendwie zwischen hier, wie du es schon ausgedrückt hast, Polizei und halt eben Hilfskräften. Ließe sich das nicht irgendwie anders klären?
6: Äh, naja, von der Bundeswehr gibt es ein äh, ganz konkretes Interesse, äh, sich als ähm, Institution in gutes Licht zu rücken und äh, entsprechend als Helfer aufzutreten. Und äh, von diversen Innenministern auf Bundes- und Länderebene, aber auch von verschiedensten Institutionen gibt es die durchaus politisch gefärbte Einschätzung, dass es ohne die Bundeswehr nicht gehen würde. Und äh, dementsprechend wird natürlich aber auch, weil diese Kapazitäten der Bundeswehr zur Verfügung stehen, äh, eine entsprechende Ausfinanzierung der zivilen Katastrophenschutzorgane äh, nicht weitergeführt, weil ja die Bundeswehr sozusagen im Ernstfall immer noch parat steht.
1: Die Bundeswehr ist also sozusagen Ersatz für die Zivilen, die man nicht ausbaut.
6: Naja, die Bundeswehr bereitet sich sozusagen auf diversen Ebenen äh, für Ausnahmesituationen des Staates vor. Und äh, das kann dann halt eben eine kriegerische Auseinandersetzung irgendwo auch im Ausland sein, aber zum Beispiel auch eben eine Flutkatastrophe, wo der Staat mit seinen Strukturen an die Grenzen kommt und dann rückt sozusagen an einem bestimmten Punkt die Armee ein, um die Situation zu klären, weil sie eben entsprechende Großstrukturen haben. Sie stellen es immer dar, dass sie äh, besonders schnell in besonders gut arbeitenden Strukturen abrufbar sind und äh, mit der Bundeswehr kommt ja aber natürlich auch gleich ein ganz äh, neues Bild da rein, weil das sind ja keine äh, Feuerwehrleute oder irgendwas, sondern es sind Leute, die für die Durchsetzung von politischen Zielen mit Waffengewalt ausgebildet sind.
1: Jetzt äh, haben wir es vor kurzem erlebt, es wurde demonstriert in der Türkei und der Ministerpräsident hat hier gedroht, Militär im Innern einzusetzen. Das ist ja auch eine Aufgabe, die unter Umständen mal an die Bundeswehr herangetragen werden könnte. Wie weit sind wir denn von solchen Szenarien entfernt?
6: Ja, ich würde das so einschätzen, dass das jetzt nicht gleich morgen oder übermorgen passiert, aber dass genau mit diesen Heimatschutzstrukturen und diesen Verbindungsstrukturen auf die regionalen Ebenen der Bundeswehr sowas äh, im Prinzip, im Abstrakten erstmal vorbereitet wird, dass die Verbindungen zu Polizeien, aber auch zu den Rettungskräften, die auch bei solchen Aufstands- oder Ausnahmesituationen immer eine Rolle spielen, schon vorbereitet sind und mit der Notstandsgesetzgebung, die es äh, im Grundgesetz gibt, aber auch mit der Tendenz, äh, Präzedenzfälle zu schaffen von Seiten der Bundeswehr äh, und eingesetzt zu werden, ohne dass es eine klare Rechtsgrundlage gibt, wie beispielsweise beim G8-Gipfel in Heiligendamm oder auch an anderen Stellen, ähm, wird das sozusagen gerade vorbereitet und diese Drohung steht immer im Raum. Es gibt diese Notstandsgesetzgebung, dass die Bundeswehr im harten Fall sozusagen im Inland gegen die eigenen Bürgerinnen und Bürger eingesetzt werden könnte.
1: Wenn wir jetzt mal auf die EU-Ebene gehen, dort werden ja nach und nach paramilitärische Einheiten geplant. Sprich, die Verbindung zwischen Armee und Polizei wird gefördert. Oder ist wie in Italien oder zum Beispiel Spanien bereits gang und gang. Wie sieht es denn in diesem Bereich aus, die militärische bzw. polizeiliche Zusammenarbeit zwischen Armee und Polizei?
6: Ja, in den äh, diversen anderen EU-Staaten gibt es sogenannte Gendarmerie-Einheiten, die halt sozusagen ganz direkt einen Link, einen organisatorischen Link zwischen Armee und Polizei äh, bedeuten, die eigentlich polizeiliche Aufgaben machen, aber dem Verteidigungsministerium unterstellt sind und äh, auch entsprechend in Auslandseinsätze gehen. In Deutschland ist das äh, juristisch nicht so ganz möglich, aber dementsprechend wird sozusagen die Polizei auf der einen Seite gerade aufgerüstet und äh, die Bundeswehr bereitet sich zum Beispiel in Form von Feldjägern auf äh, Aufstandsbekämpfungsszenarien vor, die zum Beispiel in äh, Afghanistan oder im Kosovo oft schon angewendet wurden und versucht sozusagen auf dieser Verbindungsebene die direkte Verbindung zur Polizei zu schaffen, dass sozusagen, wenn es hart auf hart kommt, auch die Bundeswehr für solche Aufgaben zur Verfügung stehen würde. Da sind sozusagen Ähnlichkeiten, wie das sonst in der EU auch läuft.
1: Ist da in der EU bereits irgendein übergreifendes Gesetz gemacht? Es gibt in den neuen EU-Verträgen eine
6: Klausel, dass wenn ein Ausnahmezustand in einem Staat der EU ist, Militär aus anderen Staaten für die innere Aufstandsbekämpfung angefragt werden könnte. Und genau für sowas würden dann eben die entsprechenden Bundeswehreinheiten, die ich eben angesprochen habe, auch dann zur Verfügung stehen.
1: Ab wann ist da der Rubikon überschritten? Beziehungsweise ab wann kann man sagen, dass tatsächlich Militär im Inneren eingesetzt wird, so wie damals im inneren Zirkel von Rom?
6: Das ist immer relativ schwer zu sagen, weil das am Ende nicht eine juristische, sondern eine politische Entscheidung ist. Wenn der Staat sich entsprechend bedroht fühlt, dann werden die das Militär einsetzen, auch wenn sozusagen die Rechtsgrundlage nicht voll ausgeschöpft ist. Von daher ist da relativ schwer, eine allgemeine Prognose zu stellen.
1: Es ist allgemein schwer, eine Prognose zu stellen. Wir werden zumindest hier die Ereignisse kritisch weiterverfolgen. Das war hier gerade eben Martin Kirsch von der Informationsstelle Militarisierung Tübingen. Ich danke mal für dieses Gespräch.